0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 5. Segundo Livro dos Reis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 5. Você que encontrou diga amém Quem não encontrou diga espera Tua mão todo mundo encontrou Vamos lá? Depois da morte de Acabe O rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel Então sem demora o rei Jorão partiu de Samaria E reuniu o exército de Israel No caminho enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá o rei de Moabe se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu, claro que sim. Meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos. E perguntou, que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom? Respondeu o rei de Israel. O rei de Edom e seus soldados... Se uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá E os três exércitos seguiram pelo caminho Depois que andaram sete dias pelo deserto Já não havia água para os homens nem para os animais O que vamos fazer? exclamou o rei de Israel Será que o Senhor trouxe os três reis até aqui Só para permitir que o rei de Moab nos derrote? Então Josafá perguntou Não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele Um dos oficiais do rei de Israel respondeu Eliseu, filho de Safate, está aqui Ele era ajudante de Elias Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá Então o rei de Israel, Josafá o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe. Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa, Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água descendo desde Edom e em pouco tempo havia água por toda a parte. Enquanto isso, o povo de Moab soube que os três exércitos marchavam contra eles e todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados e se posicionaram ao longo da fronteira. Quando se levantaram na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água. Para os moabitas, ela parecia vermelha como sangue. Eles disseram, é sangue. Os três exércitos atacaram uns aos outros e se mataram. Venham povo de Moabe. vamos tomar os despojos da guerra. Mas quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou, e os atacou até que deram meia volta e fugiram Os israelitas perseguiram até Moab Avançando pelo território e derrotando Moab definitivamente Você pode dizer amém por essa palavra? Queridos irmãos O texto que a gente acaba de ler Ele é parte de uma narrativa envolvendo a vida do profeta Eliseu mais uma vez este profeta de Deus está inserido em um contexto de apoio ao governo da sua nação é claro para nós que Israel já é uma nação dividida em dois reinos o que nós chamamos de reino do sul e reino do norte o reino do norte nesse tempo cuja capital é Samaria está debaixo do governo de Jorão está debaixo do reinado de Jorão o reino do sul, cuja capital é Jerusalém, está debaixo do governo de Josafá. E a Bíblia vai dizer para nós que o reino do norte, cujo governador é Jorão, está passando por um período delicado. Moabe, que era um povo que servia ao reino do norte, com a entrada de Jorão no trono, entendeu que era uma possibilidade de se rebelar. De se revoltar contra este domínio e eles assim o fizeram. Quando Moabe rompe o seu vínculo de serviço com o reino do norte, com a nação de Israel, a Bíblia diz que o rei Jorão se movimenta para atacá-los e mais uma vez dominá-los. Neste processo de organizar o exército e ir atacá-los, ele envia uma mensagem a Josafá e ele diz: Você pode me ajudar? E a Bíblia diz que Josafá se prontifica a prestar auxílio a esse rei de Israel. E diz a ele, os meus soldados são os seus soldados. E pergunta ainda mais, a gente vai por qual lado? E ele diz, nós vamos pelo deserto de Edom. A Bíblia vai dizer a nós que aliado a estes dois exércitos, há um terceiro exército, que é o exército de Edom. Que vai se juntar a estes dois outros povos para guerrear contra os moabitas. É interessante que esse texto vai trazendo algumas lições para nós, e são estas lições que eu quero compartilhar com o teu coração. A primeira lição que esse texto ensina para a gente é que alguns problemas na nossa vida exigem resposta. Alguns problemas na vida não podem ser assimilados. Esse texto deixa claro para nós que ao perceber um problema, o rei de Israel decide reagir, decide se posicionar e decide retomar o controle da situação. A segunda lição que esse texto vai trazer para nós é que é possível a gente resolver alguns problemas sozinhos. Todavia, é sempre bom que a gente busque parcerias. A própria Bíblia vai incentivar a gente a viver dessa forma. Quando o sábio olhando para a vida, ele vai declarar... É melhor ser dois do que um. Ele está dizendo para nós que a parceria é melhor do que a solidão. Não significa que sozinho é impossível. Significa que em parceria é mais viável. É um pouco menos cansativo. E esse texto vai mostrar para nós que este rei de Israel... Ele não somente toma uma atitude para restaurar a tranquilidade do seu povo. Ele vai fazer isso pela via correta. Ele vai estabelecer parcerias. E se isso não bastasse, ele entra em um terceiro nível, que eu acredito que também é importante para nós. Que nível é esse? O nível da estratégia. Ele não quer apenas retomar o comando de uma nação que se rebela contra ele. Ele não faz apenas uma parceria para conseguir isso, ele tem uma estratégia definida para alcançar o seu objetivo. Ele diz: Eu vou reagir, vou reagir com mais pessoas ao meu lado. Tanto o Judá quanto o Edom vão somar forças comigo, e por último, nós vamos atacá-los por um lugar que eles não estão acostumados a receber ataque entre a nação de Moab e o povo de Israel existem algumas outras rotas possíveis, mas ele escolhe o deserto de Edom para atacar esse povo por uma via não usual, ou seja, ele decide reagir, ele faz parcerias para reagir, e ele escolhe uma estratégia adequada para essa ação, o grande problema é que apesar de tudo que ele faz, o inesperado chega, Apesar de toda a organização que ele tem, a Bíblia vai dizer a nós que em determinado momento da empreitada, falta água. E agora algo mexe com o meu coração ao ver esse texto. Porque nós temos um homem que é governador de uma nação que decidiu responder a uma necessidade. E ele inseriu nesse processo, mais três povos representados pelos seus exércitos. E agora, o que era para ser o problema de uma nação, passa a ser o problema de três nações. Ou seja, uma atitude que visava resolver um problema, parece que agora vai causar um problema ainda maior. Deus nos congrega aqui nessa noite, para trazer a nós algumas verdades que a gente não pode esquecer mais. Todas as vezes que você decide corrigir um problema, que você decide fazer isso através de parcerias, você se cerca de apoio. E mais do que isso, você tem uma estratégia certa, que você conta com o resultado dela. Ainda assim, é possível as coisas darem errado. Lembre-se disso. O fato de você reagir, o fato de você se equiparar com pessoas ao seu lado, o fato de você ter uma estratégia definida, não significa que nada vai dar errado. Pelo contrário, em alguns momentos da vida, você pode se deparar com algo ainda pior. E esse texto vai mostrar para nós que esse agravamento, que essa situação ainda pior, se estabelece. E a Bíblia vai dizer para nós que no meio dessa situação agora de gravidade. Nesse risco agora dos três exércitos sucumbirem. Nós vamos ter duas reações. A primeira é do rei de Israel. A segunda é do rei de Judá. Quando ele percebe que não há mais água. Que os animais estão sedentos. Que os soldados estão sedentos. A gente começa a ver duas manifestações de comportamento. Primeira delas... O rei de Israel, ele começa a culpar o Senhor. E o rei de Judá, ele está querendo ouvir o Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você tenta restaurar uma situação e perceber que está diante de algo ainda mais grave. Existem essas duas possibilidades. Ou você culpa a Deus, ou você busca ouvir a voz de Deus. A grande diferença está para nós nesse momento. Porque para Jorão, Deus era culpado. E ele diz isso. Será que o Senhor nos juntou aqui em três reis para sermos derrotados por Moab? Enquanto isso, a Bíblia vai dizer que Josafá se apresenta e diz assim. Não há um profeta aqui nesse lugar onde a gente possa ouvir a voz de Deus. Diante das gravidades que a vida lhe apresenta, você pode ter duas opções. Ou você culpa o Senhor e projeta a morte, ou hoje você pede Deus, fala comigo e me orienta naquilo que precisa ser feito a partir de hoje. Eu não sei como cada um entrou aqui, só sei de uma coisa, há uma palavra de direção de Deus para quem entrou aqui vivendo crises intensas. Você tentando resolver um problema, agora está diante de um problema ainda maior. E você já fez tudo o que podia fazer. Você reagiu na hora certa, fez parcerias adequadas e teve uma estratégia muito definida. Mas tudo isso lhe surpreendeu negativamente. Hoje, ou você projeta a sua morte... Ou você projeta uma direção nova de Deus para a sua vida. Quem escolhe a postura hoje é você. Ou você culpa o Senhor e acredita que vai morrer. Ou você pede para Deus falar com você. Porque o Senhor ainda fala e Ele está aqui para falar com a gente. Você é quem decide. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na maioria das nossas crises. A gente desconhece o que é que Deus quer. Na maioria das nossas crises, a gente fica buscando uma resposta do Senhor. Na maioria dos nossos eventos de dificuldade que fugiram do nosso controle, a gente tem a sensação de que Deus está distante e que a gente está sozinho. Esta fase de ignorância, ela não é algo ruim em si. Essa fase de não saber o que Deus quer, ela não é ruim em si. Porque é através dessa falta de discernimento, dessa falta de percepção, é que a gente pode estabelecer um caminho de conexão com o Senhor. Não há problema algum em você ter chegado aqui E não saber qual é a direção que Deus tem E a vontade de Deus para a sua vida Nesse tempo de crise Só tem um detalhe Você pode fazer desse momento de incerteza A sua porta de conexão com o Senhor Quem decide ouvir Deus É você que está aqui hoje Você pode não saber nada Mas pode saber que Ele está aqui E pode falar com você A gente precisa entender essa verdade A Bíblia vai dizer a nós Que nesse momento Josafá então pede Gente, não há aqui um profeta do Senhor Não há aqui alguém que Deus use para falar com a gente E no meio do exército tem um oficial E ele diz assim, ô oh, galera Eliseu está aqui com a gente E Eliseu era um homem que ajudava Elias no seu ministério Quando Josafá ouve isso, ele diz Eu sei que Deus fala por meio dele Traz ele aqui quando Eliseu chega, é uma situação até um tanto quanto inusitada. Porque Eliseu não é dado a esse tipo de afronta. A gente tem a percepção desse comportamento em Elias. Elias era esse profeta contundente, esse profeta que afrontava. Eliseu era um certo pastor. Eliseu tinha uma característica mais branda. Mas nesse dia... Eliseu manifesta uma postura um tanto quanto diferente do usual Ele chega no ambiente ele diz para Jorão o seguinte Eu só vou ser usado por Deus Porque tem um rei aqui Que eu tenho afinidade com ele Se não fosse ele, eu não falaria com você Vai procurar os profetas da sua mãe Vai procurar os profetas do seu pai Eu não tenho nada a ver contigo Mas porque Josafá está aqui Eu vou falar com Deus e Deus vai responder quando o Eliseu acaba de dizer isso, Eliseu faz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, traz para mim um tangedor aqui. Diga bem forte, por favor. Você pode, diga bem forte, você pode, antes de receber a direção do Senhor, decidir qual é o ambiente que você quer estabelecer para receber a orientação do Senhor. Entenda isso por favor. Estes três exércitos estão em crise. A morte é uma possibilidade. Alguém pede para ouvir a voz de Deus. E Eliseu chega. Só que antes de Eliseu manifestar a direção de Deus, Eliseu estabelece um ambiente para Deus se revelar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eliseu cria para nós uma das lições mais preciosas desse texto. Enquanto você não tiver a direção de Deus para a sua vida, você pode definir qual é o ambiente que você vai estabelecer para Deus se manifestar. A minha grande preocupação é que muitas vezes a gente faz do ambiente da crise um ambiente definitivo. Eliseu transforma isso, ele diz: gente, já tem causa suficiente aqui. Faz uma coisa diferente, estabelece aqui um tempo de louvor ao Senhor. Traz alguém para louvar a Deus aqui agora. Vamos, vamos fazer aqui um exemplo, cadê, cadê? Senta aqui, Humano. Oh, oh, senta aí Edson, senta aí, senta aí. Senta aí. E eu gostaria que você fizesse silêncio, silêncio. Comece a tocar um louvor. Sabe o que Eliseu está dizendo? Tem hora que a gente se silencia. E só deixa fluir o som da adoração ao Senhor. Tem hora que o caos precisa ganhar silêncio na nossa vida. E a gente só precisa abrir o coração para louvar a Jesus. Você pode hoje não ter a direção de Deus ainda mas você pode estabelecer um ambiente para Deus se manifestar, Eliseu está dizendo, a gente vai falar com o Senhor, mas antes de falar, a gente vai estabelecer esse ambiente para o Senhor aqui, eu gostaria que você fizesse isso a partir de hoje, eu não sei se a crise é dentro da sua casa, mas se você está vivendo um caos lá dentro do seu lar, lembre-se, enquanto a direção de Deus não chega, eu estabeleço um ambiente para aguardar a manifestação de Deus naquele lugar. Enquanto Deus não fala, eu estabeleço qual é o ambiente que eu vou viver. Por que, que você ainda mantém a sua boca cheia de crítica? Por que, que você mantém o seu coração cheio de raiva? Por que, que você mantém ainda a sua mente povoada por maus pensamentos? Eliseu está dizendo, enquanto Deus não fala, a gente vai louvar a Ele, contangedor. Eu gostaria que você entendesse isso hoje. Antes da resposta chegar, estabeleça um ambiente para Deus falar. Cesse as lutas, cesse os conflitos, cesse as contendas, cesse os embates. Cesse esses confrontos que até agora não te levaram a nada Para de falar sobre a crise E comece a louvar ao Senhor que está chegando para falar com você Aleluia Aleluia Eu gostaria que hoje você saísse daqui dizendo Eu vou mudar aquele ambiente a partir de hoje Eu vou mudar aquele cenário a partir de hoje eu vou estabelecer um tempo novo para aguardar Deus falar comigo. Ao invés de lamento, ao invés de choro, ao invés de desespero. Coloque louvor nos teus lábios e diga. Enquanto Deus não fala, eu estabeleço um ambiente para resolver essa situação aqui. Imagine se você dentro do seu lar começar a louvar a Deus. E dizer a Ele. Tu és fiel Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode dizer bem forte, fia, Senhor, meu Deus. E alguém pergunta como é que está a situação? Não falo mais dela. Como é que está a sua crise? Não falo mais dela. Eu decidi estabelecer um ambiente para esperar a voz de Deus chegar. Enquanto a voz de Deus não chega, eu estabeleci um ambiente de adoração ao Senhor Enquanto a resposta não chega, eu decidi louvar a Deus E eu quero que isso seja verdade na tua vida Cesse a voz da crise e comece a ecoar dentro desse ambiente a voz do louvor A Bíblia diz que enquanto o tangedor louvava a Deus A mão de Deus veio sobre Eliseu eu quero que isso impacte seu coração nessa noite. O Deus que você serve está muito perto de se revelar a você. E o Senhor está dizendo, esse ambiente que atrai a manifestação de Deus É um ambiente que glorifica o nome dEle, que adora o nome dEle Que louva o nome dEle Sabe por que muitas vezes você não está ouvindo a voz? Porque você não entrou ainda em conexão com o divino E a gente só se conecta com o divino quando a gente aprende Qual é a chave que acessa esse lugar A Bíblia diz, Deus habita no meio dos louvores hoje você pode começar a louvar a Ele pastor, mas eu não sei muita coisa eu não consigo cantar muito bem igual os meninos e meninas cantam aqui não tem problema o importante é você estabelecer um ambiente onde a presença do Senhor se revela então saia daqui dizendo hoje eu vou estabelecer um ambiente diferente naquele lugar você pode não ter a resposta mas você pode definir qual ambiente viverá antes dessa resposta chegar Eliseu é esse exemplo para nós E eu não sei você Quantas vezes a gente está angustiado A gente está perturbado na alma A gente está ansioso A gente está estressado Eu não sei se você já teve essa experiência De parar tudo, respirar E decidir louvar o Senhor Eu não sei se você já teve essa experiência Mas eu quero te incentivar a fazer isso Porque isso contraria a lógica Mas é coisa de crente fazer isso contraria a ordem natural das coisas, mas é coisa espiritual de se fazer se você não experimentou, faça isso a partir de hoje esse mesmo rei Josafá, um dia Deus falou com ele, você vai para a guerra meu filho mas você não vai precisar pôr ninguém para bater espada, para meter lança faz o seguinte, bota os cantores na frente põe, põe todos os cantores na frente porque você vai ver, enquanto eles começarem a louvar meu nome eu vou começar a dar vitória para vocês nessa luta. E eu quero te convidar hoje. Estabelece lá na sua casa. Estabelece na sua empresa. Estabelece no seu ambiente. Um lugar onde a presença de Deus pode manifestar. E onde você tem conexão com esse ambiente da glória de Deus. Percebe que às vezes a gente entra e a gente tumultua ainda mais. No meio da luta você chega e diz assim. E aí não vai fazer nada? E aí ninguém vai tomar atitude? E aí ninguém vai resolver? Se você já buscou a presença de Deus, agora aguarde. Mas não aguarde gritando, não aguarde murmurando, aguarde louvando o nome do Senhor. Você pode fazer isso uma vez mais? Pastor, Deus ainda não falou comigo, mas levante a sua mão se você pode, só se você pode, diga. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel pastor, a resposta ainda não veio, mas diga, tu és fiel Senhor, diga bem forte, eu sei e você não merece, eu também não mereço, mas a gente crê, e ainda aqui oh, o Senhor permanece diga bem forte, fiel tu és fiel Senhor Fiel a mim, declare bem forte isso. Fiel, Senhor, meu Deus. Você pode aplaudir o no nome de Jesus nesse lugar. Você pode glorificar o nome de Jesus nessa casa. Você pode liberar um brado de louvor e adoração a esse Deus que está aqui. Você pode entender. Que há uma possibilidade diferente para viver hoje. Você consegue entender isso nessa noite? Você consegue perceber isso nessa noite? Deus está dizendo, você pode estar envolvido na pior crise da vida. Mas você define como esse ambiente vai ser. Tem gente dizendo, pastor, eu não estou aguentando mais aquele clima, eu não estou aguentando mais aquele ambiente. Escute a voz do Espírito Santo de Deus falar com você agora, aqui nesse lugar. Não é você que sofre a interferência dos lugares em crise. É você que interfere nos lugares da sua crise. Ainda que não tenha solução, existe um tempo para louvar o nome do Senhor e bem dizer a Ele. A Bíblia diz que enquanto eles louvam, enquanto o tangedor, tange seu instrumento, enquanto ele toca, a mão do Senhor vem sobre ele, Senhor. eu quero ser de Deus hoje, um profeta do Senhor, através dessa palavra para a sua vida enquanto você louva ao Senhor, enquanto você muda esse ambiente, enquanto você estabelece uma nova posição a mão do Senhor pode repousar sobre a tua vida e você começar a receber direções de Deus você começar a receber tratamento do Senhor e você começar a ver uma saída nova para essa situação não saia daqui para manter as coisas do mesmo jeito. Diga hoje para você: esse ambiente vai ser marcado por adoração, por louvor ao Senhor. A Bíblia diz que a mão do Senhor vem sobre Eliseu. E quando a mão do Senhor chega sobre Eliseu, a resposta vem. E a resposta do Senhor ela abrange, ela contempla algumas áreas da vida desses homens. A primeira delas é a área da atividade. A resposta de Deus para eles é a seguinte, vocês precisam cavar poços no vale. Aí você diz é assim, pastor, mas eles não estão cansados? Estão. Pastor, eles não estão debilitados por falta de água? Estão. Mas o Senhor está dizendo para nós. Ainda que a sua expectativa é de que um problema seja resolvido Existe a possibilidade de se fazer algo enquanto o problema ainda não é resolvido O que o Senhor está dizendo para esse povo é o seguinte Cavem poços no vale Criem valas dentro desse vale Porque o que está para chegar precisa ser retido aqui o Senhor quer dizer a você hoje. Enquanto o milagre não chega. Não significa que você vai esperar de forma passiva. O Senhor está dizendo. Prepara esse ambiente. Para que você viva e usufrua daquilo que o Senhor está para enviar. Você, meu amado irmão. Você, meu amado irmão. Que entrou aqui. E está com problemas na sua casa. No seu casamento. Você que entrou aqui. E está vivendo essa falta de comunhão familiar... escute o que o Senhor está falando... enquanto a solução definitiva não chega... prepara esse ambiente... para receber tudo que eu tenho para entregar... irmão... prepara um ambiente de amor... prepare as covas que vão receber... essa água de Deus que vai chegar... então prepare um ambiente de discernimento... de harmonia... de compaixão... de entrega... de, de serviço... Faz algo diferente a partir de hoje. Para de esperar passivamente a solução do Senhor. Deus está dizendo, tem algo para chegar. Se prepare. Pastor, eu estou esperando um emprego, pastor. Estou esperando uma porta se abrir. Ok, amanhã corta o cabelo quem tem. Faz a barba direitinho, bonitinho. Ajeita, passa perfume passa a camisa, passa a calça, põe o sapato já perto da porta e diz assim, eu estou preparado para receber o que o Senhor tem, eu sei que essa resposta vai chegar, eu estou cavando o meu poço aqui agora. Em nome de Jesus, faz sua matrícula na pós-graduação hoje. Volta para casa e começa a procurar Onde é que tem um curso de capacitação Para além do que eu estou fazendo Sabe por quê? Deus está dizendo Começa a cavar seu poço Vai ser tanta água que vai chegar Que você vai poder usufruir disso com muita alegria Prepara Prepara Pastor, eu estou querendo que o meu ministério flua Eu quero ter uma palavra de Deus Eu quero ter, pastor, uma direção do Senhor Para falar com vidas Ei, prepara Começa a ler um livro a partir de hoje Mergulha na palavra de Deus Leia um capítulo todo dia E diga Senhor, eu estou cavando o poço nesse vale Porque eu sei que vai descer muita água do céu E eu sei que isso vai encher essas valas Pastor, eu sei que um negócio que eu estou fazendo Daqui a pouco vai explodir então prepara a sua rede social, cadastra seu negócio no iFood, vai se preparando. Porque Deus vai abrir muita cova no vale com você. E não é você que vai encher de água. É o Senhor que vai manifestar isso. O Senhor está dizendo: Vai lá, meu filho, cava poço no vale. Eu sempre recordo disso quando falo sobre essa preparação. Eu me lembro um dia que a gente estava num evento, num ambiente. E eu não, não era pastor, não era, não era pregador Mas estava iniciando minha vida ministerial E aí tinha um amigo irmão comigo E uma pessoa usada por Deus diz assim Ei meu filho, você ainda vai pregar a palavra de Deus e vai passar por alguns lugares E prepare-se porque você vai pregar em outras nações Prepare-se Eu ouvi aquilo, eu não pregava nem para Priscila não pregava nem para ela Eu falei, amém O Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai fazer Glória a Deus, fiquei todo empolgado Não com a pregação, com a viagem Preciso ser sincero com você O que mais empolga a gente nessas profecias É você saber que vai viajar Depois que você viaja uma vez, você desanima Principalmente depois que você é assaltado Não é, pastor Elisiel? Pastor Elisiel, na primeira missão internacional dele Foi assaltado foi fazer a obra de Deus, perdeu o dinheiro. <risos> Mas voltou vivo para a glória de Deus e logo depois o menino nasceu, né? Foi, foi Deus, foi Deus, Deus. O que você perdeu lá, Deus recuperou tudo aqui, né? Aleluia, glória a Deus. <risos> Primeira missão dele, todo feliz, é um assalto. <risos> e eu estava do lado, irmão, para presenciar isso para a glória do Pai, aleluia. Porque ser assaltado sozinho não ia ser legal. Tinha que ser em parceria. Aí irmão, você, você ouve a palavra Você vai pregar em outro lugar Aí você já fala, meu Deus, eu vou viajar Aí passou um tempo Passou um tempo E um dia esse mesmo amigo A gente estava junto, num ambiente e a gente falando sobre as promessas do Senhor Falando sobre as coisas de Deus E ele falou assim, é Pablo Você sabe que Deus tem uma palavra sobre a sua vida Você, você ainda Vai fazer isso, isso e isso Ele disse assim, você lembra que Deus falou? Eu falei, lembro Ele falou assim e você já tirou seu passaporte, né? Eu falei, não, 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 ainda não. Ele falou assim, que bom que você crê no que Deus fala, né? Eu falei, não, eu creio, Deus é fiel, Deus não falha. Ele falou assim, que bom que você tem a atitude de quem crê. Deus falou e você não se moveu ainda para receber o que Deus tem. Eu vim aqui dizer para você, tem gente que tem palavra de Deus, mas não tem movimento para responder à ação de Deus o Senhor está dizendo, eu estou prometendo para você que vai descer muita chuva só estou dizendo para você, cava poço nesse vale porque você vai ter que conter toda a água que Deus vai derramar nesse tempo sobre a sua vida, cava poço a segunda área que Deus atua é a área da capacidade como eu disse para você, no meio das nossas crises a gente se sente um lixo no meio das nossas crises a gente se sente um nada e Deus está dizendo para aqueles homens vocês precisam agir. E vocês vão agir. Porque vocês têm capacidade para isso. Irmão, em nome de Jesus. Você pode estar enfrentando uma das piores crises da vida. Deus ainda conservou força residual para você cumprir o que Ele está falando aqui nessa noite. Você ainda tem força para cavar poço nesse vale. Você não vai morrer. Você vai viver para ver a glória de Deus se derramar sobre a sua vida. Por último. Olha o que Deus diz para aquele povo, em algumas traduções diz o seguinte, vocês não verão vento e nem chuva. O grande problema é que a gente muitas vezes decide agir, quando existem elementos palpáveis que sustentam a nossa ação. Sabe quando você olha para o tempo e você diz assim, eu acho que vai chover mesmo, ó, já tem uma nuvem lá no fim um pouquinho mais cinza, então é melhor a gente acelerar aqui, que parece que vai chover, olha o que o Senhor diz para esse povo, vocês não verão vento, vocês não verão chuva, só tem uma coisa, faz o que eu estou mandando, porque vai ter água nesse vale. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai sair daqui e você não vai ver um sinal diferente. Você não vai ver um ambiente transformado. Você não vai ver um vento diferente. Só tem uma coisa. Age por fé. Porque fé é agir contra as coisas naturais. Você não está vendo nada, mas está obedecendo e dizendo. Eu confio que o Senhor vai fazer o que prometeu. Age com fé. Irmão, em nome de Jesus, eu sinto direção de Deus para dizer para pessoas aqui. Você está com esse projeto na mão Você está tudo pronto com essa situação na mão E você muitas vezes está dizendo Será que vai ter um sinal? Será, será que a, a, a prefeitura vai fazer uma liberação? Se, se tiver um sinal Eu vou começar a agir Deus está dizendo, não espera sinal Você não precisa confiar num sinal Você precisa confiar na minha palavra E a minha palavra para você é Comece a fazer, porque eu vou derramar água sobre a sua vida Você não precisa de um sinal Você precisa de uma palavra escute a palavra do Senhor cava poço no vale você é capaz e você precisa fazer isso sem que haja nem vento sem que haja chuva mas o vale vai se encher e deixa eu dizer uma coisa para você e a gente termina a Bíblia diz que quando eles terminam de cavar no outro dia, no outro dia da região de Edom começa a descer água perceba que a água não vem da região de Moab, a água vem da região de Edom, ou seja, Moab não percebeu que havia um movimento de águas naquele vale, não percebeu, a Bíblia diz que essa água que vem de Edom, ela enche o vale, segundo alguns estudiosos da Bíblia, a região de Edom é uma região de solo, um tanto quanto avermelhado, essa água que se movimenta de Edom, carrega consigo um pouco desse... Barro avermelhado. Quando ela chega no vale, os moabitas ficam sabendo que tem um rei que quer ir contra eles. O que é que os moabitas fazem? Eles chegam e vão observar. Quando eles olham o vale, eles dizem o seguinte. e eu acho que eles se mataram por completo lá embaixo. Está cheio de sangue lá. Vamos aproveitar a tragédia. E saquear todo o resto. Só que tem um detalhe. O que alguém que é seu inimigo vê como tragédia, você que está perto, sabe que foi provisão do Senhor. Fica tranquilo. Esse movimento dos Moabitas foi a porta que Deus deu para a vitória ser completa. Não é apenas água no vale, é vitória sobre os seus inimigos definitivamente. Você crê nisso? Fica de pé por favor. Aleluia. Pessoal do Ministério de Louvor, vamos trabalhar um pouco mais... Aleluia Vocês já sabem o louvor Já está definido, né? Glória Irmão, em nome de Jesus Quero orar por você hoje Quero orar com você aqui agora Há um mover do Senhor por nós aqui Há uma ação do Senhor em nosso favor nesse lugar Tem gente que aqui que decidiu resolver um problema O problema ficou pior tem gente aqui que decidiu resolver uma situação, ficou mais grave ainda. E você fez tudo certo, você agiu na hora certa, você fez parceria, você buscou apoio, você tinha uma estratégia, você estava no caminho exato, só que está dando tudo errado. Ao invés de você projetar a morte, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, busque a minha presença, busque a minha direção para a sua vida, busque a minha voz para o teu coração. Amém? E eu quero que você hoje, além de tomar essa iniciativa de ouvir Deus, eu quero que você entenda o que é que Deus espera de você. Antes da resposta definitiva chegar, você vai mudar o ambiente da crise que você está vivendo. Você vai começar a implantar um tempo de louvor e adoração ao Senhor naquele lugar. Você não vai cessar a crise, mas você vai mudar a qualidade daquele ambiente. Você não vai resolver esse problema imediatamente, mas você vai ter um outro ambiente para viver enquanto a resposta de Deus não chega para você. É tempo de começar a louvar ao Senhor. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.